0: Rio de Janeiro segue sem água. Crise de abastecimento no estado completa um mês hoje. O serviço só será normalizado próximo do Natal. Vacinação no Brasil começará cinco dias após a Anvisa dar aval a algum tipo de imunizante. O prazo foi estipulado pelo Ministério da Saúde em resposta ao pedido de esclarecimento do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro parabeniza Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos. E ainda, a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que um terço dos brasileiros pretende consumir menos no ano que vem para poupar dinheiro. Uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e na página do Facebook da Record News. E olha, os Estados Unidos começaram com a campanha de vacinação contra o coronavírus. E esse início tem deixado muita gente feliz.
1: Até agora, apenas profissionais da saúde e também pacientes do grupo de risco vão ser vacinados nos Estados Unidos. Mas só de saber que o governo pretende vacinar quase 3 milhões de pessoas ainda essa semana, e cerca de 20 milhões até o final de dezembro, tem trazido uma nova esperança para o país. Os funcionários de um hospital em Boston, nos Estados Unidos, comemoraram, claro, o início dessa vacinação de uma maneira bem inusitada, dançando mesmo. Um grupo com cerca de 10 profissionais do Boston Medical Center se reuniu do lado de fora do hospital para recepcionar a chegada do primeiro lote da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. Eles fizeram uma coreografia só para prestigiar esse momento. E aí nas redes sociais o hospital escreveu que a equipe se sente muito feliz, entusiasmada com tudo isso. O Boston Medical Center foi o primeiro hospital de Massachusetts a receber a vacina da Pfizer. Esses imunizantes precisam ser aplicados em duas doses. Dessa forma, os Estados Unidos vão precisar de pelo menos 656 milhões de doses para vacinar a população inteira. A esperança chegou em meio a uma nova onda de contágio. E apesar de toda essa insegurança, esse é um momento de alegria no país.
0: Aqui no Brasil, o governo prevê um salário mínimo de R$ 1.088 para o ano que vem. Esse valor está na proposta da equipe econômica já enviada ao Congresso. Já o déficit previsto nas contas públicas é de R$ 247,1 bilhões. De reais. Esse valor é o mais elevado que vinha se falando até aqui. A explicação é que ele já incorpora as despesas com a compra de vacinas contra a Covid-19. Ainda falando de governo federal... O Planalto já gastou mais de 275 milhões de reais com o pagamento do auxílio emergencial. Os dados divulgados pelo Ministério da Cidadania são de um balanço até o último final de semana. 67 milhões e 900 mil pessoas foram atendidas. Os pagamentos tiveram quatro ciclos encerrados. Atualmente, o governo paga a quarta e a última parcela da extensão do auxílio para beneficiários do Bolsa Família. O sexto ciclo de pagamentos está marcado para o dia 27 de janeiro. E o Brasil tem apenas um caso confirmado de segunda infecção pelo coronavírus. Só que as suspeitas são muitas. Uma delas até atingiu um famoso técnico de futebol, Vanderlei Luxemburgo. Lorena se recupera
2: da Covid-19 pela segunda vez. O exame do tipo PCR, feito em junho, detectou o coronavírus. No início de dezembro, quase seis meses depois, ela voltou a ter sintomas da doença e testou positivo novamente.
3: Eu senti mais a sensação de prostração. Né, uma sensação de bateria
2: a 1%. A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou que investiga 77 casos suspeitos de reinfecção. Os médicos dizem que isso tem sido mais comum em pessoas que apresentaram a forma leve da doença e não desenvolveram anticorpos suficientes. As novas infecções são causadas pelo mesmo vírus, mas com assinaturas genéticas diferentes.
1: No segundo episódio, dosa os anticorpos dessa pessoa. A gente faz um teste rápido, ele não aparece nada, a gente faz sorologia... A pessoa não tem nada, é como se ela nunca tivesse tido o coronavírus.
2: O técnico Vanderlei Luxemburgo também está na lista de pessoas já contaminadas e que testaram positivo para a Covid-19 de novo. Ele está internado em um hospital de São Paulo. O treinador procurou assistência médica depois de sentir fortes dores de cabeça.
4: Para você realmente comprovar que existe uma reinfecção, eu preciso provar que o vírus da segunda infecção é diferente do primeiro. Isso a gente só consegue fazer com técnicas bem avançadas, que é o sequenciamento. Isso é possível se você tem a primeira cepa guardada.
0: Por isso que quem já teve a doença também não pode baixar a guarda, parar de usar máscara, é, aglomerar. Ainda é preciso muito cuidado. Essa é uma doença nova, a gente ainda precisa conhecer muito dela. A medicina precisa entender todos os padrões dela. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostrou que um terço de nós brasileiros pretende consumir menos o ano que vem. Esse levantamento ainda aponta que a maioria quer poupar mais. Poupar já era um hábito de parte da população brasileira, mas de fato se tornou um hábito novo para
4: outra parte nesse ano de 2020. Por duas razões, seja porque foi obrigado, porque não conseguiu consumir o que gostaria de consumir e por conta disso acabou sobrando um pouco de dinheiro, ou mesmo aqueles também que realmente quiseram Ativamente aumentaram a sua poupança, ficaram preocupados com a renda ou incertos com relação ao futuro e aumentaram a sua poupança. A pesquisa mostra que isso deve continuar no próximo ano. Aumentou a intenção de poupar no próximo ano, seja daqueles que já poupavam, seja daqueles que passaram a poupar em 2020 e até mesmo aqueles que não pouparam nesse ano,
0: pretendem aumentar a poupança no próximo ano. E para falar mais sobre isso, para ajudar quem quer poupar em, 2020, em 2021, a planejadora Paula Sauer está aqui para dar algumas dicas práticas. Paula, obrigado pela participação aqui conosco. E o Heroto Barbeiro também seja bem-vindo aqui já no Jornal da Record News para falar. Porque vontade de poupar a gente tem muito. O problema é que sempre surgem pedras no caminho e fazem a gente gastar e gastar mais. A gente nunca consegue é, cumprir essa meta, principalmente na virada do ano. Como conseguir poupar mais? Porque a gente, às vezes, tem a empolgação, justamente agora que a gente vê a vacinação, está tão perto da gente tentar buscar uma normalidade, Paula. Como é que faz para, então, segurar a onda e conseguir poupar para não ter dores de cabeça durante o ano?
3: Olha, a intenção é de poupar, né? A ideia é guardar mesmo dinheiro, começar um ano de uma forma mais tranquila, até porque a gente sabe que no início do ano a gente tem aquelas despesas que são previstas, mas a gente nunca guarda dinheiro para elas, né? Vem o IPTU, vem o IPVA, material escolar e a gente sempre reclama delas mas quando ao certo seria guardar dinheiro ao longo do ano para essas despesas enjoadas, mas que já são previstas para o começo do ano seguinte, certo?
5: Paula, esse ano a gente teve uma notícia curiosa em que a caderneta de poupança bateu recorde em cima de recorde. O que fazer o ano que vem? Esse ano a caderneta de poupança rendeu 1,4% ao ano tá pelo menos a inflação vai ser duas vezes mais do que isso portanto quem investir em caderneta de poupança investir vai perder dinheiro o que fazer então Sim. como é que onde é que o público deve investir o seu dinheiro
3: olha na verdade professor o que a gente o que você traz hoje a gente já vem acompanhando e falando disso há uns dois anos mais ou menos né que a gente tem tido uma queda na taxa de juros é, praticamente contínua a cada reunião a gente teve uma queda na taxa de juros está com uma taxa de juros hoje historicamente é a mais baixa né então quando você fala você traz esse fato aí da caderneta de poupança é uma realidade que a gente já vê há bastante tempo não só com a caderneta mas com alguns fundos de investimento também isso já vem acontecendo Desde o ano passado, o início do ano passado, a gente já via isso acontecendo. Então, receita mágica não tem, não vai ter uma fórmula única que atenda a todas as pessoas. Então, o ideal é você conversar com o um especialista, é, trazer os seus sonhos, os seus anseios, os seus temores, as suas possibilidades e o quanto você está disposto a correr risco para colocar na sua carteira, é, fazer uma diversificação de forma que você corra um pouquinho mais de risco ou perca um pouco da liquidez, né? o dinheiro fique é, preso mais tempo no investimento, mas que ele tenha a possibilidade de te oferecer uma rentabilidade melhor. Poupança, investimentos hoje com a liquidez direta, né? assim... Apertei o botão cai na conta, muito provavelmente a gente vai estar deixando dinheiro na mesa. Existem outras possibilidades que são tão seguras quanto, mas que eles visam trazer uma rentabilidade melhor para aquele dinheiro suado ali ao longo do ano.
0: Paula, a gente tem uma revolução na tecnologia dos bancos, tem as fintechs. Há pouco tempo surgiu o Pix é preciso que o brasileiro esteja mais atento a essas novidades para justamente fugir daquelas taxas antigas que, se você colocar na, na ponta do lápis, no final do ano representa um dinheiro que você podia ter justamente guardado, investido, Sim. pago. É, falta a gente ter um pouco mais dessa noção, saber que o cliente tem poder, principalmente quando a gente está falando de bancos hoje em dia, apesar da gente ainda ter grandes bancos dominando o mercado?
3: Olha, isso que você trata é muito importante. Tem uma quando a gente fala do Pix, eu comentava isso, tem mais que menos de 20 minutos, né? Que vai chegar uma hora que os próprios fornecedores eles vão querer que você faça o pagamento via Pix, porque ele vai ter ali o pagamento direto, né? Vai ter o pagamento registrado online, ele vai ver ali a que efetuou a operação ali. É, e eu, quando a gente fala de banco, de telefone, de programas de fidelização de uma maneira geral, a gente vai precisar ter mais atenção para saber, primeiro, eu uso isso com essa, com essa frequência, eu continuo usando esse programa com essa frequência, né? então, é, assinatura de jornal, de revista, de televisão, de academia, de coisas que você compra e recebe por mês, a gente acha que é um valor baixinho, é pouquinho. Ah, não vou morrer por causa de 15 reais, não vou morrer por causa de 90 reais. Aquela academia, né, 24 horas por dia, em toda a galáxia. E a gente não usa. E aí chega no final do ano, você pensa assim, caramba, eu queria comprar isso aqui, mas nossa, 1.200 reais. caro né? Mas 1.200 reais com aqueles 100 reais que você não deu bola e jogou fora por mês. Então, quando a gente soma essas pequenas, né, esses pequenos gastos, no final do ano poderia ser uma compra bacana que a gente gostaria de fazer agora e falta recurso.
5: Olá, mais uma orientação para as pessoas que estão acompanhando aqui o jornal da, da CBN. Me surpreendeu também o fato de que esse ano nós tivemos mais de um milhão de novas pessoas entrando na Bolsa de Valores de São Paulo, lá da B3. Agora, perguntou. Assim... ainda é pouco, é muito pouco. Por que, que as pessoas, em geral, preferem a poupança, que você explicou agora um pouquinho, do que investir na Bolsa? É porque desconhece, é porque não tem educação financeira, é porque tem medo. O que, o que, o que faz o brasileiro ser tão refratário ainda à Bolsa de Valores?
3: Eu acho que é um pouco de tudo que você acabou de falar, né? Então, tenho um medo, tenho um receio, tem uma questão que é muito importante. A gente tem uma solução aqui, não dinheiro, gente, perder qualquer coisa dói muito para gente. É, se eu acho 50 reais numa bolsa aqui agora, numa jaqueta, eu vou ficar feliz. Se eu perco 50 reais, eu vou ficar duas vezes e meio mais aborrecido do que aquela sensação de alegria, quando eu encontrei o dinheiro. Então, para a gente perder dinheiro, é muito dolorido. E aí, muitas vezes, então, eu prefiro ganhar menos do que correr o risco de perder. Então, as pessoas ainda têm uma dificuldade de entrar no investimento de Bolsa de Valores, mas esse ano a gente viu, né, então, foi 1,3 milhão de pessoas que entrou na Bolsa de Valores, no efeito que a gente chama de efeito manada, então, eu nem sei direito por que, que eu estou fazendo aquilo, mas se está todo mundo fazendo, eu vou também, eu não quero ficar por último, eu não quero ficar de bobo na história, está todo mundo indo, eu vou também, né? corre primeiro, pergunta depois. Então, isso aconteceu na Bolsa, então, tem a questão da a gente está vendo a renda fixa, a poupança com uma rentabilidade ruim, né? a gente precisando sofisticar mais o investimento e as pessoas ainda acreditam na Bolsa de Valores como uma maneira de enriquecer rapidamente, né? de criar essa autonomia financeira de uma maneira mais rápida, mas tem os percalços no meio do caminho, né? Claro. então muitas pessoas entram sem entender exatamente como funciona o mercado financeiro e Sim. se assustam.
0: Exato, e é preciso lembrar sempre o cuidado para não acreditar nos vendedores de sonhos, nas pirâmides financeiras, em rendimentos sim, sim. maravilhosos. Paula, obrigado pela participação aqui conosco, pela ajuda a todo mundo que tem o intuito de guardar dinheiro. É preciso agora colocar isso em prática. Um forte abraço e até uma próxima. Eu volto volta daqui a pouquinho aqui conosco. E olha, por causa dos cuidados com a pandemia, a Prefeitura do Rio cancelou a festa de reunião Oficial da cidade. Antes, tinha o plano de uma comemoração com um formato diferente, sem fogos de artifício, sem a presença de público. Os shows seriam transmitidos pela TV e pela internet. O cancelamento, de acordo com o prefeito Marcelo Crivella, em respeito às vítimas da Covid-19, é ainda uma medida para proteger a população. Bom, a vacinação no Brasil vai começar cinco dias após a Anvisa dar aval a algum tipo de imunizante. Pelo menos essa é a promessa do Ministério da Saúde. Quer saber mais informações? Continua conosco, o Jornal da Record News vai para um rápido intervalo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou o Joe Biden pela vitória na eleição dos Estados Unidos. Ele reconheceu a conquista de Biden após o colégio eleitoral do país confirmar o resultado das urnas. Bolsonaro escreveu o seguinte no Twitter. Saudações ao presidente Joe Biden, com os melhores votos e a esperança de que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Ele também acrescentou que está pronto para trabalhar com Biden e dar continuidade à construção de uma aliança entre ambos os países que defenda a soberania, a democracia, a liberdade e a integração econômico-comercial para beneficiar as duas nações. Com a mensagem de Bolsonaro, só falta agora o Kim Jong-un, líder lá da Coreia do Norte, parabenizar é, Joe Biden e o próprio Donald Trump, mas esse duvido que vá parabenizar o seu rival. O Senado aprovou hoje o projeto que cria a carteira de vacinação digital. O texto determina o registro eletrônico do histórico de vacinações administradas em serviços de saúde públicos e privados. A ideia é que as informações de todas as vacinas aplicadas no paciente sejam disponibilizadas para consulta em uma plataforma totalmente digital. A proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Clínicas privadas querem oferecer a vacina contra a Covid-19. Mas será que isso, de fato, pode acontecer? O Heródoto explica para a gente. Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo,
5: hoje... Começou a vacinação nos Emirados Árabes. Começou a vacinação hoje na Arábia Saudita, entre outros lugares. Né? O que mostra o seguinte: aqui geralmente a gente liga tudo ao governo. Todas as empresas, eu vou mostrar cinco, tem mais de dez, eu vou mostrar só cinco. Todas elas são empresas privadas, não são empresas do governo. O governo não tem nada a ver com isso. Os governos entraram com uma graninha para financiar a, a, a pesquisa. Esse que entraram com essa graninha estão recebendo primeiro. Mas não tem nada a ver com o governo, são empresas privadas. Portanto, eles podem vender tanto para o governo, como podem vender também para hospital particular. Então, vamos lá. A vacina mais disponível nesse momento é a da Pfizer, a gente já disse, da Pfizer com o laboratório alemão BioNTech. 95% de eficiência, duas doses, foi testada em 43 mil pessoas e está sendo aplicado então, em todos os países que eu acabei de citar: Estados Unidos, Inglaterra, na Arábia, por aí fora. Outra vacina que chegou no mercado, pode estar também no hospital, não só no posto de saúde. Vamos virar aí, que a gente vai montar a segunda vacina que está lá. É americana também, da moderna. Eficácia, 94%, tem que tomar duas doses também, portanto, o preço dobrado. E foi testado em 40 mil pessoas do mundo. Então, vai ter muita vacina por aí para ser se aplicada. Outra vacina importante também, que está na. Todas essas são na fase 3 que eu estou citando. Vamos virar mais uma para a fase 3. Lembra que aquela famosa da, do laboratório inglês AstraZeneca e da Oxford? Olha a eficácia, é menor, dá uma olhadinha aí, ó não é de 90, é de 70%. Tem que tomar duas doses, o que me chamou a atenção, foram testados só em 12 mil pessoas. Muito pouco em relação àquelas outras que eu citei agora há pouco. Mas há outro laboratório que também está para vender aí, é só bater na porta lá e eles vendem. você a gente tem grana, eles vendem. Qual? Vou mostrar aí, então aí mais um laboratório. Elaborar, é, só na China, na China tem mais de uma vacina estou citando essa daí que é mais conhecida aqui no Brasil por causa do Lutantan, que é a Coronavac do laboratório Sinovac olha a eficácia dela 97, é a maior de todas, 97% toma as duas doses, mas me chamou a atenção o seguinte, o teste só em 13 mil pessoas? Pô, a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes foi testado em 13 mil pessoas mas está na frase 3 também e a outra, né, que também vai poder chegar no mercado rapidamente já está sendo aplicada em Moscou Está sendo comprada por alguns estados brasileiros. Tem o nome do satélite Sputnik, só pode ser russa. Olha lá, com eficácia de 92%, é, duas doses, foi testada em 40 mil pessoas. Eu não citei aqui aquelas que estão na fase 2. Tem mais umas 5 ou 6 na fase 2, que deverão passar rapidamente para a fase 3. Isso vai ficar tão comum quanto o teste que a gente no passado só tinha no ponto de saúde. Hoje você encontra aqui na farmácia aqui do lado uma placa dizendo que o teste está mais barato. Vai acontecer a mesma coisa com essa vacina, tal a quantidade de laboratórios privados e que vão querer ganhar grana vendendo essas vacinas para governos, aí vai ser dado gratuitamente, ou nos hospitais privados, a gente vai lá, paga e toma vacina no hospital. A gente vai acompanhar.
0: Boa, Herói, Daqui a pouco você volta com outras informações. Por falar em vacina, vacinação aqui no país... Deve começar cinco dias após a Anvisa dar a aval algum tipo de dose dessas, por exemplo, que o Euroto mostrou. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde em resposta ao pedido de esclarecimento do Supremo Tribunal Federal. Caberá aos governos dos estados e do Distrito Federal encaminharem as vacinas aos municípios. Os grupos prioritários terão que receber a vacina em até 60 dias. O esperado é que 51 milhões de pessoas sejam vacinadas em quatro meses. Esse é o número dos grupos de risco, do grupo prioritário. O Rio de Janeiro segue sem água. A crise de abastecimento no Estado completa um mês hoje. A gente mostra os detalhes no próximo bloco. Estamos de volta para falar do Twitter, que terá que pagar uma multa de 546 mil dólares por ter violado os dados de usuários. Em reais, a multa imposta por um órgão regulador de dados da Irlanda Passa de 2 milhões. A rede social vai ter que pagar esse valor porque uma falha tornou públicos alguns tweets privados. O caso foi investigado em 2019. A empresa assumiu a responsabilidade pelo erro e disse que continua comprometida a proteger a privacidade dos clientes. Vamos até o Japão porque o Comitê Olímpico do Japão confirmou que a turnê do maior símbolo dos Jogos, a tocha olímpica, será realizada. Então vamos falar com a nossa correspondente, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. A tocha vai passar por todos os cantos aí do Japão?
6: Olá, Gustavo. Isso mesmo, a chama olímpica vai percorrer todas as 47 províncias do Japão a partir do dia 25 de março, mantendo o plano original. Para comemorar a decisão, a toque Skytree, a torre mais alta do país, ficou iluminada em tons de rosa e dourado, as cores da tocha olímpica. Em março deste ano, o revezamento da tocha foi cancelado durante o auge da pandemia de coronavírus no mundo. Mas com a chegada da vacina, a previsão é de que tudo se encaminhe para a disputa dos jogos em 2021. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Silvia. Olha, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que a União não seja responsabilizada por expressões utilizadas por juízes. Em sentenças. Existem vários casos em que a União precisou pagar multas pelas declarações de terceiros. O Heróto explica para a gente por que isso acontece. Olha, assumo que gostei dessa medida, final. vai lá o juiz, fala uma baboseira, e eu e você que temos que pagar, Heróto? Exatamente, depende do caso. Vamos supor, Gustavo, que
5: fosse eu que tivesse sido condenado no artigo 139 do Código Penal, meu Deus, que que diz o tal do artigo 139? Ele é o um artigo que estabelece o que é difamação, então eu difamei alguém, né? manchei a reputação dessa pessoa, falei coisas ofensivas contra ela, torpe etc, etc, fui processado e fui condenado. Qual é a pena que eu vou receber? Vou receber uma detenção de três vezes ao ano, como eu sou réu primário, por enquanto, pelo menos, né? Eu não vou ficar preso, mas recebi uma multa de 58 mil reais. Agora, a questão é a seguinte, quem é que vai pagar essa multa? Quem vai essa parte? Sou eu. Eu vou pagar a multa. Não, não é? Foi eu que cometi o crime? Pois é. Isso funciona para nós que somos cidadãos comuns. Não funciona para aqueles que moram no Olimpo, que moram lá em cima. E o fato é real. O fato é o seguinte. O ministro Gilmar Mendes foi condenado exatamente por, por esse mesmo motivo. Difamação. Contra quem? Contra o Deltan Delagnol. lembra do Delanyol lá da, da Lava Jato? Eu nem vou repetir o que ele falou aqui porque pega até mal, né? Muito bem. Ele foi, uh, ele foi condenado a pagar uma multa, também como eu teria tem que pagar a multa. Quanto é? 59 mil, por, mil reais. Só que é o seguinte, eu, o, o ministro do Supremo não paga a multa. Quem paga a multa é a União. Então a Justiça está uh, dizendo que a União tem que pagar a multa de uma, ofensa, de uma ofensa cometida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Logicamente, mas eu não sabia disso, a gente aprende cada coisa aqui na história do nosso país, que é coisa inacreditável, mas de fato é fato real, é isso que eu estou contando. E mais, a gente sabe que quando a multa vem da União, Gustavo, a gente sabe que a União, na verdade, é o nosso bolso. Ela, Exato. e essa grana, 59 mil, também sai dos impostos que nós estamos recolhendo e estamos olhando aí para o mesmo para ver se ele chega a 2 trilhões de reais. Então certo. você veja o seguinte, além de salário, além daquela mordomia, daquele monte de gente trabalhando lá, quando ele comete um crime, porque a justiça que está dizendo que cometeu o joio, a justiça, em vez de ele pagar a multa, quem paga somos nós, em cima desses quase 2 trilhões de impostos que você está mostrando aí.
0: Pois é, é. você fala do imposto ele apareceu, logo, logo, chega aos 2 trilhões. Herói, daqui a pouco você volta a participar aqui conosco, e é bom lembrar, né? Vai escrever alguma coisa de um juiz, de um desembargador, dá uma opinião para ver o que acontece. Você aí de casa sabe bem, a gente tem inúmeros casos sobre a liberdade de expressão para o juiz ser confundida com o um ataque a eles. Mas enfim, a crise de abastecimento no Rio de Janeiro completa um mês hoje. E olha, o serviço só será normalizado próximo ao Natal. O rodízio na distribuição é uma das ações utilizadas para amenizar os transtornos causados pela falta d'água após um problema técnico que está fazendo com que a capacidade é, do sistema funcione só com 75%. Além disso, a SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, foi multada em mais de um milhão de reais por esse problema técnico. De acordo com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, houve ausência de manutenção preventiva dos equipamentos. E os senadores rejeitaram há pouco a versão do projeto que regulamenta os investimentos no Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, já aprovada pela Câmara. Os senadores fizeram uma votação simbólica e devolveram à Câmara o projeto do Fundeb para que ele seja analisado novamente. Segundo os senadores, o texto veio com pontos polêmicos, como a retirada de até 16 bilhões de reais das escolas públicas para o repasse às escolas privadas sem fins lucrativos e ensino profissionalizante do Sistema S. O projeto regulamenta o repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação. As novas regras devem ser aplicadas a partir de abril. E a iniciativa do Senado foi justamente repassar para a Câmara, porque se passasse, poderia dar problema com o Ministério Público Federal, por ser inconstitucional, porque estava repassando dinheiro, das univers... das, eh, do ensino público para justamente eh, a iniciativa privada o que para muitos advogados se mostraria como inconstitucional o começo da vacinação contra o coronavírus fez muita gente lembrar de como era a vida antes da pandemia mas será que a realidade muda muito após a picação do imunizante é o que a gente discute no próximo bloco Continua conosco estamos de volta para falar da vacinação, o começo da vacinação contra a Covid-19 em países como os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, fez muita gente ser saudosista lembrar como a vida antes da pandemia. Mas será que a realidade muda logo após a aplicação do imunizante? As máscaras, por exemplo, poderão ser descartadas? Quem tomou a vacina está liberado para a vida normal ou não? Quem esclarece algumas dessas dúvidas é o médico Renato Grimbaum, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, que participa aqui conosco no Jornal da Record News. Doutor, obrigado pela participação, por atender a nossa equipe. Uma boa noite. Eu já começo perguntando. A gente está vendo que a maioria dos imunizantes é, precisam de duas doses. Ou seja, isso significa que tomou a primeira dose, os cuidados têm que ser exatamente os mesmos que... Se não tivesse tomado, ou seja, a gente vai continuar usando máscara, vai evitar distanciamento social por um bom tempo?
7: Até depois da segunda dose é possível que, que venhamos a ter esse tipo de exigência. Por quê? É, nós estamos passando por uma aprovação acelerada de todas as vacinas, os protocolos de fase 3 estão sendo resumidos, Eles são os protocolos mais perfeitos, embora estejam sendo bem feitos, e nós não sabemos qual é o, o, o real potencial das vacinas ainda. Sabemos que provavelmente vão resolver muitos problemas, mas nós ainda não temos certeza. Então é possível que ainda demorará algum tempo para que a gente tenha segurança para abdicar dessas normas de proteção.
5: Doutor Gensmao, pelo noticiário nós temos certeza que apenas uma única pessoa no Brasil foi atestada como reinfecção, ou seja... Foi infectada duas vezes pelo coronavírus. Agora, a pergunta é o seguinte, já agora surgem outras notícias, outros lugares, dizendo que 70 pessoas são suspeitas, etc. etc. Como é que um cidadão comum pode acompanhar o um noticiário com peso para não ficar assustado, para achar que nós estamos tendo uma, uma quantidade enorme de pessoas com reflexão, se o caso constatado um, realmente é um só.
7: Sim, na verdade, a comprovação definitiva de reinfecção, ela é difícil, precisa de métodos laboratoriais especiais. Então, a gente só tem um confirmado que foi o único onde isso se conseguiu fazer. É, é possível que tenhamos mais casos do que esse único, com certeza. Agora, qualquer médico infectologista que acompanha pacientes que tiveram Covid, que fazem a sequência do seu tratamento depois, sabe que os eventos de reinfecção precoce, esses no primeiro ano pós-infecção, são absolutamente incomuns, são uma exceção. Então, nós não temos que ter, que ter como preocupação primária a reinfecção. Nossa preocupação maior ainda é na primeira infecção.
0: Doutor, ainda nessa linha da reinfecção, como o Herolto bem disse, você claro explicou, mas você acredita que quem já teve a Covid-19, ainda assim, será aconselhável a tomar a vacina?
7: Não tenha dúvida, talvez não na prioridade número um, como os idosos, como os profissionais de saúde, mas em algum momento deve receber a vacina também. Até porque nós já sabemos, são sete tipos de coronavírus... Para a maioria dos outros coronavírus que não são tão graves como este, mas para a maioria deles a proteção em média é de três anos. Então nós sabemos que mesmo as pessoas que tiveram doença ou que já foram vacinadas, em algum momento precisarão ser revacinadas.
5: Doutor Gisbal, qual é o termo correto que nós devemos usar? Os casos que estão acontecendo hoje no Brasil são ainda da primeira onda, são reflexo da primeira onda... Ou nós já entramos numa segunda onda, como defendem outras outras autoridades? Aí as pessoas ficam perdidas, dizendo, olha, tem uma nova onda.
7: Temos uma nova onda ou não? É, isso é um pouco semântico e isso deixa em segundo plano o um aspecto mais importante de todos. Na minha opinião é uma segunda onda, embora isso possa ser questionado, mas o que é mais importante é, nós vivemos agosto e setembro com uma queda de casos muito expressiva. No início de outubro começou a virar e agora final de novembro e dezembro temos uma elevação muito grande do número de casos. O que nos interessa dizer é que existe uma elevação existe um aumento de risco existe um maior número de casos graves, muito provavelmente é uma segunda onda mas sendo uma segunda onda ou não sendo uma segunda onda é um momento de grande preocupação e de retomarmos algum Umas cautelas, algumas medidas de prevenção que nós deixamos em segundo plano quando a epidemia arrefeceu transitoriamente.
0: Doutor, uma polêmica que surgiu hoje justamente relacionada à vacina da Pfizer, que segundo o Ministério da Saúde e a pedido do presidente Jair Bolsonaro, ele queria que as pessoas, ele quer que as pessoas assinem um protocolo. É, sabendo dos riscos dessa vacina por ter sido aprovada é, muito mais rapidamente que outras vacinas isso claro gera uma preocupação porque as pessoas já ficam um pouco desacreditadas com a vacina Aí vem a um, assinatura de um protocolo para receber a vacina como que o senhor enxerga isso isso é comum é, aqui no brasil no fora do mundo em outros lugares para receber uma vacina como que é a sua visão
7: eu acho que nós temos dois lados para a gente levar na sua colocação. A primeira coisa é a politização e a desinformação que nós estamos vivendo hoje, essa vontade de ter um mundo polarizado, de criar uma cisânia, uma divisão entre as pessoas, que é uma coisa muito nociva. Nós estamos no momento de nos unirmos, da gente lutar por um ideal comum e isso não está acontecendo. Nós estamos vivendo uma politização e uma tendência de se falar mal de todas as vacinas, de se falar mal da medicina, de se desvalorizar, todo um conhecimento que levou à erradicação de uma doença gravíssima como a varíola. As vacinas são seguras, né? Isso a gente tem que ter em consideração. Agora, o que existe aqui eu acho que é uma coisa muito mais jurídica das empresas produtoras de vacina, porque elas sabem que essas vacinas não passaram por todos os processos, embora tenhamos fase 1 e fase 2 e mesmo fase 3, mostrando que pelo menos grandes efeitos colaterais, problemas muito sérios, nós não teremos. Isso é uma proteção jurídica da empresa. Qualquer um que esteve internado ou fez uma cirurgia sabe que é uma praxe dentro dos hospitais que você assina um termo de consentimento. Para ir para a UTI, para fazer uma transfusão de sangue, para tomar um medicamento caro, para poder é, fazer uma a cirurgia. Também. Isso é um hábito é, e até saudável, porque no momento que você aplica esse tipo de termo de consentimento, você é obrigado a explicar para a pessoa quais são os riscos. Fora do Brasil, isso é visto com muito mais naturalidade. Aqui, como tudo que está acontecendo tudo vira política, tudo vira um caos, na verdade, nós temos que tomar a vacina, é a única esperança que nós temos agora de ver se o jogo virar e a gente tentar voltar à nossa vida normal. Todo então, o senhor disse agora um pouquinho que nós relaxamos algumas coisas
5: por esse motivo, então o número de pessoas infectadas aumentou, o senhor lembrou aí o YouTube novembro. Na sua opinião, o que é que temos que fazer? qual é o que é que nós abandonamos que nós temos que voltar? A, a, a praticar, para que a, 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 essa
7: expansão continue ou não continue tão acelerada como ela está? A primeira coisa eu já disse muito claro, a fé na ciência e na medicina, isso aí nós abandonamos, no momento que nós falamos que tem chip dentro de vacina, vacina que muda DNA, vacina que mata, nós estamos desacreditando uma coisa que a gente tem que voltar a acreditar, mas o ponto principal da sua pergunta não é esse, eu sei, o ponto principal é o que, é que nós deixamos. Nós estamos achando dando um jeitinho, eu estou cansado, eu não estou ganhando dinheiro, que é um questionamento justo, eu estou com saudade da minha família, eu estou cansado de trabalhar, eu quero viajar. Então o que, é que as pessoas estão fazendo? Elas estão retomando seus hábitos de pré-pandemia. Só que nesse momento isso não é viável, isso não é adequado. Nós não podemos ter bares cheios, não podemos ter o comércio de rua e os shoppings lotados. Nós vemos fotos não só de, de aglomeração de pessoas, mas pessoas sem máscara, como se aquilo não tivesse risco. Na verdade, a gente tem que voltar. Estamos numa pandemia, é um evento raro, é um evento histórico, ninguém deseja isso. Temos que voltar às nossas precauções seguindo as normas oficiais do que pode ficar aberto ou que pode ficar fechado, obviamente. Doutor, muito obrigado
0: pela participação aqui no Jornal Record News, pela conversa. Um forte abraço para você. Um forte abraço para o Herói. Amanhã a gente se fala, Herolto Barbeiro. Mudando de assunto, é, um advogado no Rio de Janeiro foi preso, suspeito de fazer parte de uma quadrilha que teria desenhado dinheiro público na Secretaria Estadual de Saúde.
4: O principal alvo da operação é um advogado que tem entre os clientes empresários acusados de pagar propina a agentes públicos. Wagner Bragança atualmente é o vice-presidente da Comissão de Recuperação Fiscal e Falência da OAB Rio de Janeiro. O advogado é suspeito de intermediar a propina entre organizações sociais e uma quadrilha que teria se instalado na Secretaria de Saúde durante o governo Witzel. A Polícia Federal chegou até Wagner depois da colaboração premiada do ex-secretário de Saúde Edmar Santos e da confissão do empresário Edson Torres. Os dois explicaram que o dinheiro desviado vinha do chamado Restos a Pagar. Funciona assim. O Estado contrata empresas e prestadores de serviço. As despesas são reservadas no orçamento. Mas quando essa dívida deixa de ser paga até o dia 31 de dezembro de cada ano, ela é inscrita no Restos a Pagar. A partir daí, o governo só paga os fornecedores quando tiver dinheiro em caixa. Os investigadores descobriram que para furar a fila de pagamentos, uma organização social aceitou fazer parte do esquema. Os contratos eram de 280 milhões. Segundo o Ministério Público Federal, essa prioridade custou 53 milhões de reais em propina. O presidente da Organização Social, Hospital e Maternidade, Terezinha de Jesus, José Mariano Soares de Moraes, também teve o pedido de prisão autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Depois do escândalo, o governo decidiu tornar mais transparentes os pagamentos de fornecedores.
2: As pessoas que estão sendo pagas pela, pela fila, eu pedi que esse site seja publicado sempre sete dias antes do pagamento, para que possa haver alguma, alguma impugnação, alguma denúncia e também para os órgãos de controle serem 100% transparentes. E eu creio que assim a gente consiga dar um basta e resolver de vez a questão do resto a pagar.
0: A defesa de José Mariano Soares de Moraes afirma que ele não foi preso e que é um profissional com décadas de dedicação à saúde. A organização social Hospital Maternidade, Terezinha de Jesus, disse que não tem qualquer envolvimento ilícito em relação aos fatos sob investigação. Nós não localizamos. A defesa de Wagner Bragança e Edson Torres, a OB do Rio de Janeiro, informou que não irá se pronunciar. O ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, não retornou nosso contato. O governador afastado, Wilson Witzel, disse que jamais compactou com qualquer tipo de irregularidade e que o acusam sem provas. Será que será cremado amanhã o corpo do cantor Paulinho do Roupa Nova? Aos 68 anos, ele morreu devido a complicações da Covid-19. Por causa da pandemia, a cerimônia será restrita a apenas familiares do artista. Eu te
6: abraçava, O sonho de um jovem cantor que começou nos anos de 1970. Mas foi na década seguinte que a carreira deslanchou com roupa nova. Nos vocais, o carioca Paulo César Santos, o Paulinho, uma voz marcante da banda.
1: O principal vocalista, um cara adorável, querido, um fofo. Fica difícil né, dimensionar o tamanho da perda que ele representa para o Roupa Nova.
6: O estúdio era a segunda casa de Paulinho. E foi de cantinhos como esse que saíram canções que embalaram várias gerações. Uma carreira de sucesso que em 2009 ganhou reconhecimento internacional com um dos mais importantes prêmios de música. Paulinho e o Roupa Nova receberam o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro.
2: Ele era um cara que, quando você ouvia ele cantar no, no estúdio, quando ele pegava uma canção, que ele dominava aquela canção, que ele chegava para cantar, você via a força do cantor, a força do artista, porque ele, ele, a canção ficava maior do que era, porque aí é que está o grande intérprete.
6: Paulinho morreu na noite desta segunda-feira. Aos 68 anos, ele se tratava de complicações provocadas pela Covid-19 neste hospital particular. O cantor foi diagnosticado com coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea. A morte precoce foi um duro golpe para a música popular brasileira.
4: Paulinho é um dos caras mais incríveis que a gente já teve oportunidade de conhecer, trabalhar, de ser amigo. Sempre me impressionou nele a limpidez da voz, a afinação, o profissionalismo. Ele é, com certeza, um dos grandes intérpretes da minha geração.
5: Muito querido pelas pessoas, tanto do meio quanto pelo público, vai fazer uma falta enorme.
6: Paulinho deixa dois filhos, o baterista Pepe e a cantora Twig. Pelas redes sociais, ela agradeceu o apoio dos fãs.
4: Agradecer muito o carinho que eu, minha família, está recebendo
7: de todos vocês.
0: E com as imagens do Paulinho, a gente deseja toda a força para a família e para os amigos. O Jornal da Record News fica por aqui. Você segue agora com o News das 10 e a Manuela Caiado.